0: Começando, Café
1: com Velocidade, com Fábio Campos, Matheus Pucci, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa
2: na análise do esporte a motor.
1: Para você que nos ouviu no cafécomvelocidade.com.br ou para você que está aí no YouTube, nos assistindo no youtube.com.br Velocidade. Estamos começando a edição 667 para falar sobre o grande prêmio da Itália em Monza que aconteceu no último final de semana. Um grande prêmio que tivemos aí, vitorioso, inédito, um pódio todo diferente. Nós vamos comentar bastante aqui sobre isso. Vamos falar sobre as forças e também das não-forças, Mercedes, Ferrari. Vamos falar sobre a última corrida, entre aspas, né, da Williams, mas pelo menos com a família Williams ali, ah, presente, já que a marca vai ser mantida, o nome será mantido, mas já não teremos mais Claire Williams, já não teremos mais Frank Williams, ah, pode ser que de repente como convidados uma etapa ou outra, mas não mais na direção da equipe. Então está começando a edição 667 do podcast Café com Velocidade, há 13 anos no ar, do mais tradicional podcast sobre esporte, a motor, 13 anos aí. Ininterruptos. E para começar esse programa, eu trago aqui os meus companheiros de bancada, a, trazendo um convidado muito especial hoje aqui para a bancada, Matheus Pucci. Seja muito bem-vindo, convidado lá direto de Brasília. Matheus, essa corrida, que teve aí um começo na primeira metade, né? Mais do mesmo, sem muito ataque. E depois daquele safety car do, do, do Magnussen, né? E teve todo aquele desenrolar do, da, da punição ao Hamilton e ao Giovinazzi, uma mudança completamente e se transformou numa segunda corrida, na segunda metade. Analisando a corrida como um todo, que nota nós daríamos para ela? Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado raposo, boa noite, boa noite a quem nos acompanha, seja pelo YouTube, pelo podcast. E sim, tivemos duas corridas distintas, uma corrida que eu diria que a parte pré car era numa uma corrida nota 3, nota 4, uma corrida muito comum, muito normal, uh, procissão, sem muitas, muitas diferenças, é realmente uma corrida onde todo mundo um atrás do outro, mas ninguém conseguia efetivamente fazer uma corrida uh, fora da, da, da caixinha, e depois do safety car tivemos uma corrida, eu diria que nota 9 é, para a corrida, uma corrida onde foi imprevisível, uma corrida onde tivemos ultrapassagens, disputas, foi legal, foi muito legal esse pós-safety car, eu acredito que a gente tem muito o que conversar desse segundo período da corrida.
1: Muito bem, falaremos sobre isso também, Mat Matheus. O will win? Estou acostumado a pela segunda em segundo lugar, hoje a gente pôs primeiro e aí, a, deu uma travada. O Will Bueno, seja muito bem-vindo. Vamos adentrando a sala. O Will hoje que está meio emagrecido aí pela câmera uhum. do celular dele, o pessoal vai notar. Com um boneco, diz a lenda que eu vou ganhar um igual, né? Mas o André tá me dando bolo aí pra gente pegar esse boneco em Campinas. É o sobrenome ah, mas... dele, inclusive, né? Exatamente. Ah, mas o Will Bueno. Temos que falar também sobre todo o desenrolar da corrida. Temos que falar sobre Racing Point. Temos que falar sobre Mercedes. O que o Bottas não fez. O que o Hamilton conseguiu fazer pós-punição. Também isso é o destaque desse
3: programa. né Saudações, Raposo. Ao nosso ouvinte premiado, aí Matheus Pucci. E ao, ao Fábio Campos. E aos ouvintes do Café com Velocidade e aos espectadores. É, não, realmente, eu tenho bastante coisa para falar. É, coisas positivas, né, porque a gente, a gente é, é, ficou uma corrida, como o Matheus falou, né? uma, uma ótima corrida, principalmente na sua parte final, com muitas emoções. Mas também tem algumas coisas ruins que aconteceram na corrida, algumas coisas que, que a gente tem que comentar do lado negativo da prova. É, e a gente vai comentar sobre isso também, é, um pouco no primeiro bloco, um pouco no segundo bloco.
1: E para fechar, Fábio Campos adentrando a sala também, seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Você ah, sabe que o pessoal, né, teve um pessoal, eu que evitei, Fábio Campos, eu vou te falar para você que eu salvei a sua vida, teve um pessoal querendo fazer vaquinha para contratar um carro de som em Belo Horizonte para ir na porta da sua casa e dar spoiler da corrida parado lá embaixo gritando, atenção Fábio Campos! Pierre Gasly vence a corrida. Carlos Sanz não vai conseguir ultrapassar, mas eu te salvei. Conta pra gente a emoção de ter assistido essa corrida, essa chegada sensacional à meia-noite. Bom,
0: olá, raposo, olá para os meus colegas, olá para o ouvinte do Café com Para começar, eu acho que as pessoas devem estar com dinheiro sobrando né, para querer fazer uma coisa dessa. É bom saber que durante a pandemia a gente saudável financeiramente é a ponto de pensar numa loucura dessa. É, não tendo meu endereço o carro de som não funcionaria é, mas de qualquer maneira não é isso que vem ao caso o que vem ao caso é que o domingo foi o domingo foi lindo, eu acho que a gente pode usar essa palavra a gente assistiu uma corrida com dúvida, sem saber quem ia ganhar com a certeza apesar de não saber quem ia ganhar, com a certeza no final de que alguém diferente ia ganhar isso aí já ficou desenhado praticamente na parada da corrida, na bandeira vermelha. Ali já estava desenhado que a gente teria um domingo especial. E foi um domingo especial. Foi um domingo absolutamente saudável. Foi um domingo desses que a Fórmula 1 precisa para se oxigenar, para que ela tenha uma, uma repercussão. Eu sempre digo que essas corridas elas não são boas apenas para elas próprias. Pode ter sido que a Fórmula 1 vai chegar em Mugello com outro clima, um outro ar... Mesmo sabendo que o que aconteceu uh, será difícil de se repetir. Só não pode ser tão difícil quanto sete anos e 146 grandes prêmios. Sem que uma equipe diferente de Mercedes, Ferrari ou Red Bull vença. É tempo demais. É, é, é muita espera, é muita previsibilidade. Então, acho que está todo mundo curtindo uma segunda... Feira absolutamente leve, gostosa, porque foi isso que a gente acabou dando desse grande prêmio em Monza, seu Raposo.
1: Exatamente, seu Fábio Campos. Antes de a gente começar as discussões, só lembrando a vocês, nós temos um canal, nós temos um programa de apoio, o apoia.se café com velocidade, onde apoiadores muito queridos colaboram com esse programa, esse programa que usa esse dinheiro para pagar servidor, para pagar algumas publicidades, para comprar uma câmera nova, essa, como essa do Fábio Campos aqui, que vocês estão vendo em alta definição, e, e coisas do tipo, para fazer a engrenagem rodar, então agradecendo a todos vocês que colaboram com o Café Velocidade, se você também quer se tornar um apoiador, entre no apoia.se barra café com velocidade, já vamos começar a discussão, vamos falar logo de Pierre Gasly, o Gasly como queiram, Fábio Campos foi lembrado muito também no grupo que nós falamos, que o senhor no último programa em que nós falamos do Pierre Gasly falou que a carreira dele já estava acabada, que ele não venceria corridas na Alfa o Tauri, e o pessoal lembrou, o que é ótimo, né? que o pessoal escuta. Diz que o pessoal, mostra que o pessoal escuta o programa e presta atenção no programa. Então eu quero começar a discussão já com o senhor, respondendo o nosso grupo de apoiadores no WhatsApp. É,
0: daqui a pouquinho eu vou pegar, inclusive no Twitter, teve gente que transcreveu, Raposo, no Twitter, é, as minhas palavras exatamente. É, eu acho o seguinte, Raposo, primeiro eu falei que a carreira dele estava perdida, a não ser que ele ganhasse uma corrida. Ele ganhou. Eu disse que ele não ia ganhar, mas não é nenhuma loucura, porque todo mundo que acusa... A gente fala o que muita gente pensa, aí a gente é acusado de errado. Porque se eu perguntar para vocês três, eu estou com vontade de fazer um teste de caráter com vocês três. Se eu perguntasse para vocês três...
1: E eu falaria que pensaria.
0: Não, é até, é por isso que eu estou falando, é teste de caráter, mas eu vou, ter, eu vou colocar aqui para o ouvinte ter todo o armamento se eu perguntasse para vocês três, semana passada, o Gasly um dia vai ganhar uma corrida com a Alfa Tauri, é, algum de vocês responderia que sim?
3: E... Opa. Não, pode sair. Eu, eu responderia que não.
2: Eu, eu diria que a chance é mínima da mínima da mínima. Eu diria que sim, com certeza.
0: Então, pronto, pronto. O, o teste de caráter está... Ou talvez em 2022. O ouvinte, o ouvinte já tem todas as suas o seu, a sua disposição na mesa, o teste de caráter, quem passou e quem não passou. Mas falando sério, Raposo, é... A automobilismo é percepção. Né? Há, quantos, há quantos anos eu falo isso no Café com Velocidade? Né? A percepção em cima do Gasly passa a ser outra. É, as pessoas vão enxergá-lo de uma maneira diferente, a, a imprensa vai tratá-lo de uma maneira diferente. Uh, é provável, já para jogar até para vocês, é provável que ele consiga voltar para a Red Bull, agora eu já passo a achar até provável. Agora, isso é uma coisa, percepção. Análise técnica, se alguém acha que é a redenção do Gasly, que é o super Gasly, que é o magnífico Gasly, não terá em mim uh, a concordância. Eu acho que o Gasly está bem, Gasly está muito
1: bem, aliás. Gasly fez é, mais é, é um. Que é, é isso que eu quero te perguntar, porque não foi uma vitória isolada, né? Tanto é que ele foi tema do programa, porque ele vem mostrando durante a temporada um, um excelente ano, né? E não podemos dizer que foi algo que caiu. Apesar de ter caído no colo, não podemos dizer que foi algo que caiu no colo. Ele vem batalhando não, por isso. Cara.
0: Ou caiu no colo ou não caiu. Eu acho o seguinte, rapaz, assim, já para jogar para vocês também. É, evidentemente a vitória dele veio por causa do safe car. Agora, não foi só isso. Claro que ele faz uma relargada é, muito boa. Aliás, outra coisa que o café velocidade pedia há anos, né? O fim das largadas lançadas tão inócuas e, e pouco produtivas. Finalmente, a Fórmula já tinha mudado essa regra, mas finalmente ela teve a oportunidade de colocar essa regra em prática. É, ele largou muito bem. Ele mostrou cabeça porque aquelas últimas voltas não são fáceis. Não adianta a gente achar que é moleza porque não é. Agora, não há, não há na vitória do Gasly uma mudança técnica de um piloto que está bem para um super piloto que tem que voltar para a Red Bull. Repito, acho até que vai voltar. Mas, para mim, continua sendo o Gasly. Melhor do que antigamente. É o um piloto que evoluiu. Agora, para o nível de Verstappen, eu deixo vocês responderem.
1: Mas alguém chegou a falar nível Verstappen em algum lugar?
0: Não, Ou você que chegou a pergunta... Não. Muita gente, já, muita gente já quer colocá-lo na Red Bull de novo. Pra, se ele colocar, se ele for para a Red Bull de novo, repito que eu acho que vai, ele vai se confrontar o conversar. E aí o que vai acontecer eu deixo com vocês, sabem tudo.
1: O Will Bueno, ele foi ventilado também na Alpine, né? A Alpine que a Renault né? vai mudar de nome, a gente pode até comentar isso daqui a pouco. E ele foi ventilado lá pelo fato de ser francês, pelo fato do Ocon ter tido o um arranca rabo né? no, no rádio. Ah, no final da corrida, nós podemos comentar sobre isso também no segundo bloco. A situação do Ocon não está muito ok por lá. Tá, sobem acabou. as cotações. Quê?
0: Ele tem contrato com o Quem ventilou isso aí está apostando numa quebra de contrato, talvez. Né? Mas ele tem contrato. Sim.
1: Seria uma alternativa, o Bueno? Estaria Gasly disposto a baixar a cabecinha e subir para a Red Bull agora que as fichas dele sobem dessa forma?
3: Olha, eu falei aqui na, na, na semana passada que é o seguinte, né, o desempenho do Gasly, é, que vem sendo um bom desempenho desde que ele foi é, rebaixado para Toro Rosso e, e Alpha Tauri, é, que o, esse, esse bom desempenho regular que ele está tendo, de fazer pontos, conseguir o pódio lá no Brasil ano passado e tudo mais, é, já sem, isso antes dele vencer, eu já, eu já dizia, olha, o Gasly tá se colocando na vitrine, aí para outras equipes, tá, para quem sabe aí, de repente, sair um dia, quem sabe, do guarda-chuva da Red Bull. É, e agora, com essa vitória, né, se colocou mais ainda, e, e, e como eu falei, assim, a gente, a gente não tinha uma vitória de um piloto francês desde 1996. Aquela vitória lá do Panizzi em 96, é, foi uma vitória absolutamente, assim, é, é, caiu um raio ali, ele ganhou Méritos, méritos totais, não é isso que eu quero dizer, mas assim, você não fala, nossa, olha o Panis, que temporada do Panis, tá correndo bem, tá se destacando, Ó, não tinha isso, é, e nem depois, né agora o Gasly, a gente já vinha falando do Gasly, já desde o ano passado, quando ele voltou para Toro Rosso, é, que a gente falou, olha, não sentiu o golpe, né, principalmente comparado, co, comparado ao que aconteceu com o Kivet, que o Kvyat não que ele fosse um grande piloto, mas quando ele foi rebaixado, ele sentiu muito, ele conseguiu os, ter, ter desempenhos piores do que ele já tinha. O Gasly não aconteceu isso, então ele vem tendo uma, um, um bom, bons resultados em cima si, de bons resultados, é, vem se destacando, vem se mostrando, vem, é, se eu não me engano, a corrida passada, passada ele tinha, acho que ele tinha chegado a, 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 na votação lá, o Drive of the Day, não sei se foi na passada na anterior é, enfim eu acho que é que é uma opção se coloca se coloca na, na, é, na vitrine e sim por mais que talvez tecnicamente é, é, obviamente na verdade não não se tornou nossa um gênio Gasly meu Deus futuro campeão ainda não é, não sei se pod, poderá vir a ser ou não né eu acho que ele, ele ainda é muito jovem ainda tem muito tempo para pela frente pode quem sabe evoluir ainda mais Uh, mas quando o cara vence uma corrida, é, de uma corrida do jeito que for, é, como o Fábio Campos falou, a percepção aumenta, a percepção melhora e sim, ele passa a ser um nome forte pra Renault ou para quem sabe outras equipes futuramente, quando tiverem novas vagas, por que não? Eu acho que, que, ele, que ele fica muito bem cotado sim.
1: Matheus Pucci, uh, o que está se ventilando na televisão, na TV nacional, né? Eu quero até ouvir do Fábio Campos depois, por não ouvir a TV nacional, é de que a Red Bull se tornou mais ou menos, né? Aí você não vai pegar a referência, mas eu vou te explicar, Matheus, que a Red Bull se tornou mais ou menos o que é a Ducati na MotoGP, uma moto difícil de pilotar que vários vários pilotos passaram por lá e não conseguiram nada, dentre eles o Valentino, o Lorenzo, pilotos de muita qualidade, e que seria a Red Bull também esse carro, que Eu casou com o Max... O ah, que, que foi? O Lourenço Lorenzo não conseguiu nada,
0: Maducati?
1: Algumas vitórias no finalzinho da, da, do contrato dele. É... Depois que já estava com o contrato rescendido. Mas enfim, que casou muito com o Max, mas quem senta lá não consegue guiar... Não sei se você concorda com essa afirmação que a TV tá ventilando, né? Porque Vettel e, e, e Ricardo andaram bem. Aí o Vettel saiu, o Ricardo e o Kvyat, o Kvyat até para mim tava andando bem, mas aí teve toda aquela politicagem do Verstappen querendo uh, bater a carteirada de sair, não vai sair, e aqueles incidentes com o Vettel do Kvyat tiraram o Kvyat de lá e colocaram o Verstappen. O Verstappen andou bem já com o Ricardo. E aí, quando o Ricardo sai, é que quem, o, o Kviati no retorno não anda mal e o Albon anda mal. Ah, e o Gasly também anda mal. Então, eu não sei se já, já é tanta amostragem assim, como teve a Ducati, que desde o Casey Stoner, né, a gente viu uma amostragem de, de vários pilotos que andaram e não andaram bem. Você acha que é isso? Que a Red Bull é um carro muito difícil de guiar e o que senta lá não consegue guiar como guia Max Verstappen?
2: Eu acredito que tem uma, uma mistura de fatores aí, né, no, eu acredito que não dá para simplesmente falar que o carro é difícil de guiar, porque se fosse difícil, o Verstappen não brigaria por pódio todo o GP, é, eu acredito que tem uma mistura de fatores, se a gente pegar esse histórico da Red Bull, pegar ali Vettel, depois Ricardo, principalmente no período em que sai o Vettel e que entra Ricardo Kivet, a gente tem Kivet e Ricardo andando ali um tanto quanto próximos, eram pilotos que tinham resultados um tanto quanto constantes. E depois, quando o Kivet sai, que sim, eu concordo, foi mais politicagem, o Kivet não tinha. Não tinha porquê, em termos de desempenho, você tirar o Kivet. Pelo menos na minha cabeça. É, mas o Verstappen era o prodígio, é o cara que vem com status de gênio e tal. Então você tinha que sacar alguém e entre o Kivet e o Ricardo você saca o Kivet. O que eu acredito é, esse carro de 2020 tem sim a sua peculiaridade, ele tem sim a sua dificuldade. O carro de 2020 da Red Bull é falado pela própria Red Bull, pelo próprio Christian, Christian Horner, que o carro é difícil, as peças não se encaixam. O carro, ele tem toda um, um, uma estrutura que ela não se encaixa, as peças não funcionam como deveriam funcionar, então a Red Bull tem essa dificuldade. O Max Verstappen, ou ele se adaptou muito bem a esse carro, e ele tá mostrando que é um piloto que se adapta a qualquer tipo de carro, lembrando que ele chegou na Red Bull na quinta temporada, na quinta corrida, perdão, se não me engano, da temporada, ou seja, ele pegou um carro que não era feito para ele em 2016 e já chegou vencendo e, e então você tem pilotos como o Gasly e o Albon que passam por ali e não conseguem pode ter a pressão? Pode ter a pressão a pressão de você ser comparado a um cara como o Max Verstappen com certeza não é algo fácil mas aí é onde você para os meninos dos homens, né? Se a gente for dar desculpa de pressão, Hamilton era para ter simplesmente pedido para sair na McLaren em 2007, né? Então, assim, é, não dá pra falar de pressão e querer passar a mão na cabeça do piloto. Agora, eu acredito que o carro é difícil, é difícil que eu digo assim, as, o carro não é perfeitinho, redondinho, como a Red Bull fazia há alguns anos atrás, um carro coeso, um carro bom, que faltava motor, agora o carro parece que realmente tem as suas dificuldades de pilotagem, mas, por outro lado, eu acredito que Gasly e Albon também precisam de uma certa capacidade de adaptação. Essa capacidade de adaptação precisa estar presente no piloto, seja por pressão, seja por estilo de pilotagem, E a gente pode até citar outros pilotos que, por exemplo, não conseguem se adaptar a determinados estilos de carro. Então, para mim, é um mix de situações, não é somente uma coisa ou só outra. Fábio Campos, você levantou a mão e
1: tem o um e-mail do Emerson Cândido, né, que eu até coloco um trecho aqui na tela, se fosse possível apagar o tempo que o Gasly esteve na Red Bull e olhasse para a temporada que ele está fazendo este ano seria então possível considerá-lo para ir para a Red Bull no próximo ano? Já que você jogou a pergunta, ela volta para você em forma de incitação aí ao Emerson Cândido
0: Emerson, é, é, eu acho que ele vai eu acho que agora vai ser difícil a Red Bull é, não fazer a troca eu acho que 2021, não, não sei se vai fazer no decorrer desse ano é, embora a Red Bull tenha uma... Ela consegue olhar, apesar dela ter até uma, uma crise na atual, e eu acho que essa crise continua, no seu, no seu, é, no seu grupo de pilotos jovens. É, eu acho que a Red Bull já demonstrou que não é resultado que ela olha. É, eu até descolo um pouco de vocês. Eu não acho que o Verstappen subiu para a Red Bull por causa de politicagem. A Red Bull tirou ele é, da... da a Red Bull, como ela tem quatro cadeiras, ela tira o piloto, né? ela pode tirar o piloto na hora que ela achar que está na hora. E eu acho que foi o que ela fez. Ah, teve aquele acidente do Kvyat, algumas provas antes. Mas vários acidentes, a gente já viu os pilotos da Red Bull têm vários acidentes e não necessariamente serem sacados por causa disso. Eu acho que eu senti que o Verstappen tinha talento e o Verstappen ganhou a primeira corrida. Ela já tinha sentido o talento do Verstappen. Né? Claro, tinha uma pressão, a família Verstappen, mas eu não acho que tenha sido é, só isso ou tenha sido mais isso que tenha interferido. Não. É, então, a, a Red Bull ela consegue ler é, entrelinhas que a gente não consegue. E eu acho que são essas entrelinhas que pegam na vitória do Gasly. É, eu, ao contrário do Will, eu não acho que a percepção em cima do Gasly se abre para outras equipes. Não eu continuo achando que não. Eu acho que se abre dentro da Red Bull. É, para eles subir, se o álbum continuar fazendo o que está fazendo, eles vão fazer isso, podem fazer uma inversão de novo. Foi o que eu falei semana passada, né? Não vai, não tem futuro, a não ser que ganhe uma corrida, ganhou já no final de semana seguinte. Bom, muito bom para ele. Agora, tem meio, tem a a...
1: que sobre semana passada, viu? Só para você saber.
0: Certo. Só para concluir o raciocínio, eu acho o seguinte, é, é, eu acho que a percepção sobre ele internamente na F1 não, não muda. É porque eu acho que internamente, por mais méritos que ele tenha, que ele tenha e eu acho que a Fórmula Um toda o aplaudiu enfim, com justiça é, as pessoas sabem que foi uma corrida em que o oportunismo teve um fator muito grande o oportunismo foi muito grande foi a, o, o mérito talvez maior até da Alpha Tauri do que dele próprio embora eu vou dizer claro ele teve muito mérito não é querer tirar o mérito dele agora é como ele foi, é como foi no Brasil. Ele não virou outro piloto depois do segundo lugar no Brasil. Na minha opinião, vira outro piloto por ter aproveitado muito bem o safety car e ter feito o restante da corrida muito bem também.
1: Eu vou trazer o e-mail então do Danilo Pimentel, que você já fecha logo esse assunto, né? Ele diz o seguinte: Tiago Raposo, eu gostaria de direcionar este e-mail especialmente ao Fábio Campos principalmente pelas considerações que o mesmo fez no café com velocidade 665, bloco 2, mais precisamente a partir do minuto 43 e 35 segundos. Pois bem, antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar que sou torcedor da Mercedes e do Lewis Hamilton, mas que resposta o Gasly te deu em campos? Ele, na certa, deve ter escutado esse bloco e foi com sangue nos olhos para a pista. E nem venha dizer que um colega do grupo do WhatsApp que diz que a vitória caiu no colo pode ter sido circunstancial, mas não caiu no colo. O Gasly viu a oportunidade e aproveitou. Ganhou no braço de um, melhor, de um carro melhor que já vinha atrás dele ganhando terreno. Felicidade para o francês, nem tanto para o espanhol, mas com certeza que ambos tiveram que comemorar. Dessa forma... Já podemos desapontar o garoto que já havia sido aposentado precocemente aos 24 anos da Fórmula 1 por você? Cravo já o Gasly e Alonso como dupla da Alpine em 2022. Ah, só mais uma coisa. O único piloto da Toro Rosso Alfatari que ganhou além do Gasly também fez uma conquista em Monza e dois anos depois enfileirou quatro títulos mundiais. Sem
0: mais. Fábio Campos essa última eu não vou nem comentar agora o resto eu vou comentar é... primeiro eu vou repetir a frase que eu falei semana passada não tem futuro a não ser que ganhe uma corrida ganhou uma corrida isso não é aposentar um piloto as pessoas que as pessoas gostam de ler umas entrelinhas que não existem é... segundo é... não acho que houve resposta não falei a expressão caiu no colo sei que ele não está se referindo a mim mas ele até falou que alguém falou num grupo aí, não sei qual, é, não foi essa expressão que eu usei. Agora, você não pode subtrair da vitória dele a o oportunismo, que foi o fator mais preponderante. Então, querer achar, quem quiser achar é, que o Gasly é um outro piloto por causa dessa vitória, fique à vontade, cada um acha o que quiser. Para mim, o Gasly continua, continua sendo um piloto que está fazendo um bom trabalho, o piloto bom nada mais do que isso ele não fez uma corrida que mudasse a minha opinião ele fez uma corrida muito boa como ele fez na bélgica como ele fez em outras pistas de 2000 em 2020 simples isso eu não comento o resultado embora não pegue a importância dele eu comento a performance a performance foi boa não foi para mim não foi como a performance citada pelo ouvinte do vettel em monza em 2008 oilton a performance do panis a vitória do panis essa vitória do Gasly foi muito, teve muito mais mérito que a do Panis, a do Panis realmente foi no colo. Agora não teve tanto mérito quanto a vitória do Vettel, que não precisou de um golpe de sorte, que fez uma pole na chuva e ganhou a corrida na chuva.
1: O Bueno levantou o dedo. Fala
3: é eu tinha então eu tinha levantado o dedo antes do e-mail, na verdade, né? Que, só para só para complementar um pouco ali até o que o Matheus falou. É, que eu acho assim que, sim, além do carro, além de tudo mais, mas uma coisa que eu acho que, que é um fator assim é, que talvez determine é que a Red Bull, após o que aconteceu com o Max Verstappen, do cara é, ser promovido à a, a equipe principal e de cara já mostrar resultado, é, talvez é, tenha, sido, tenha sido promovido cedo demais, tanto o Gasly, né? O Gasly ele, ele tinha feito o que? Tinha feito algumas corridas em 2018, entrou, entrou na. Na, na Red Bull em 2019, já como piloto titular. É, depois, o, a mesma coisa com o álbum. Fez ali 2019 e tal, meia, meia temporada, já botou ele no time principal também. É, talvez isso, talvez essa, essa, essa precocidade da Red Bull, e essa coisa da Red Bull também, de assim, não, precisamos colocar pilotos do no nosso programa. É, eu acho que isso pode ser prejudicial. É, falando do e-mail lá do, do outro, do vídeo anterior, que falou, olha, se, não, se o Gasly não estivesse... É, é, se tirasse o período Red Bull de Gasly, eu acho que se o Gasly tivesse 2019 é, na, to, na Toro Rosso, feito 2019 na, inteiro na Toro Rosso, outro 2000, esse 2020 que ele está fazendo agora na Alpha Tauri, ele chegaria para a Red Bull já um pouco mais pronto, já um pouco mais, é, é, mais é, é, menos pressionado assim, no sentido de saber lidar saber lidar melhor com a pressão e talvez poderia ter um desempenho melhor é, na, é, como piloto da Red Bull, e não aquela percepção que, que deixou para a gente lá atrás em 2019.
1: Eu acho que para a gente fechar, né? não sei que o Matheus tem algo a dizer mais, trazendo aqui o e-mail do Ítalo Penha, que diz o seguinte, ah, me lembro do Campos Comentários sobre a falta de vibração do Hamilton ao vencer na Espanha, o Gasly nos mostrou o oposto disso, aquela cena dele sozinho no pódio, sentado na primeira posição, ah, ele complementa, né, que foi sensacional, no clube aqui nos caracteres, ah, complementando. Matheus, mais algo a dizer sobre a vitória do Gasly?
2: Eu, eu quero falar, pegando principalmente o e-mail, o último, né, o último que eu falo antes, desse agora, o penúltimo, <risos> que fala principalmente da comparação com o Vettel. Primeiro, eu pego o que o, o que o Campos falou, a do Vettel teve muito mais mérito, a do Vettel foi muito mais no braço. A do Vettel foi muito mais imponente, vamos assim dizer, e muito mais até, eu diria, surpreendente. Porque depois daquela vitória do Vettel, a Toro conseguiu mais dois pódios na sua história. Né? Enfim, virou uma, digamos assim, acostumou né? com, a, com, a, com a vida lá na frente. Mas uh, o que eu quero dizer é o seguinte, a vitória é, do Gasly é muito dizer, boa. Não inclusive... Perdão, não, não entendi. No
1: não,
0: porque o delay está um pouquinho maior aqui. Desculpa, não, eu só, 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 só te interrompi para dizer que não quer dizer que, a Vito, dizer que a vitória do Vettel foi mais braço, não quer dizer dizer que a do Gasly não teve nenhum braço. Teve. Concordo. Só para
2: deixar isso claro. Concordo, assina embaixo. Assina embaixo. É exatamente isso que eu ia falar. O Gasly ele vem sendo, sim, o principal piloto da Alpha Tauri no ano. Desde, desde o ano passado, na verdade, na Toro Rosso, ele já vinha sendo o principal piloto da equipe. É, ele realmente tem tido exibições que vão um pouco além do que se espera do, do carro que ele tem em mãos. Então, no, em Monza, ele passou o final de semana inteiro andando lá na frente, desde os treinos livres. Ele estava lá na frente. Na minha, no meu vídeo de sexta-feira no ressaca, eu coloquei na capa do vídeo. Será que a, que a AlphaTauri vai repetir 2008? Bom, vimos o resultado, né? Eu fiz uma brincadeira e acabou virando. Mas é, o que eu quero dizer é o seguinte... Não dá para a gente simplesmente falar, então o Gasly vai ser o próximo tetracampeão mundial. Eu acredito que tem uma gordurinha para queimar aí no meio, né? É, primeiro que o Gasly agora ele vai ter, se ele for para uma Red Bull de novo, ele vai ter a competição de um Max Verstappen. O Verstappen não é o Mark Weber, é, para começar. E vale dizer que o Vettel em termos de velocidade pura naquele período era um Vettel muito rápido. O Gasly é um piloto muito rápido, mas será que ele está no nível do Vettel? difícil dizer, acredito que ainda não, acredito que tem uma gordurinha, então assim, não é porque aconteceu de, em Monza também vencer, não significa que daqui 12 anos outro piloto na AlphaTauri vai vencer também, e aí pronto, vai nascer de 12 em 12 anos um tetracampeão para Red Bull, não, é, a gente tem que botar um pouco o pé no chão, e é o que o Campos falou, não dá para falar que é o Super Gasly, eu vejo que tem pessoas que, por conta de uma vitória, colocam o cara num pedestal, e não é bem assim, é um bom piloto, tem futuro, ao contrário do que o Campos falou, eu acredito que ele tem sim uma, um certo futuro fora da Toro Rosso, da, da Alpha Tauri, perdão. É, mas ainda assim, tem que, tem, ainda tem que, que puxar um pouquinho mais dele para ver se ele consegue entregar tudo o que se espera.
0: Muito É bem. só para terminar, Raposo. É, é, rapidinho. É, acho que eu estou com um delay grande aí para vocês, né? É, mas enfim, espero que o áudio esteja bom. É, é interessante comentando isso que o Matheus falou, né? Porque. A, 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 o torcedor ele acaba julgando muito pelo resultado. Né? Então, o cara ganha uma corrida, ele pega essa questão da pensão e de, transforma isso num argumento, fala na frente, ah, mas ganhou o Hulk é, a, 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 As pessoas vocês acham que vão usar o argumento de que o Gasly ganhou uma corrida, o Huckenberg não ganhou, para falar que o Gasly, por exemplo, é melhor que o Hukenberg. o que eu acho que não é. Ainda não é, pode vir a ser no futuro, mas não é. Agora, esse, essa, essa, esse apego pelo resultado, como ele vem da imprensa, ele me chama mais... É, porque o Gasly não foi, para mim, nem o melhor piloto do dia. O que não é, repito, tirar o mérito dele. O melhor piloto do dia em Monza, nós vamos discutir, eu acredito que nós vamos discutir no segundo bloco. Se eu me é, Ele teve muito do oportunismo, é o que eu falei, ele tem uma cabeça muito boa, porque a questão da cabeça que pesa muito, aquela, aquelas voltas finais, o cara lembra de tudo que ele já passou, enfim, é, é, eu acho que era segurar ali nas voltas finais, embora eu acho eu concordo com o Carlos Sainz, se tivesse mais uma volta, a história podia ser outra, mas não tinha mais uma volta, ele não tem culpa nenhuma disso, e ele foi lá e ganhou a corrida. Agora, a leitura da corrida é que não muda a minha opinião pelo, sobre o Gasly. Fazendo a leitura da corrida. Não é tirar o mérito dele, de maneira nenhuma. Eu tenho certeza que a maioria dos ouvintes que estão escutando o café sabem do que eu, estão entendendo o que eu estou falando. É, é a leitura da corrida. É, tomara que ele continue assim. Ele entra agora numa fase, Raposo, para terminar o assunto, né? ele entra numa fase psicologicamente que a gente, a gente já viu pilotos mudarem quando rompem certas barreiras. Mas a gente também já viu que a questão da percepção, eu acho que a Fórmula 1 lê a corrida não pelo resultado. Por isso que eu não vejo o tanto futuro assim. Para mim, se ele tiver futuro dentro da Red Bull, ele vai lá para a Red Bull e eu acho que para mim o resultado não vai ser tão diferente assim. Eu gostaria de lembrar para as pessoas que o Rey Kovalainen também ganhou uma corrida de Fórmula 1. E a percepção em cima dele na, na, na semana seguinte era uma. E no, no decorrer da, da carreira, foi, as coisas voltaram ao normal.
1: Carlos Sanz também não era tão provável que o Carlos Sanz seria contratado para Renault e foi.
3: É. Mas o Huckenberg não ganhou. O Huckenberg não ganhou. Huckenberg não. O, 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 entre Gasly e Huckenberg, eu contrato o Gasly, mas sem nem pensar. De jeito nenhum, de jeito nenhum. De jeito nenhum.
0: De jeito nenhum. Você está se apegando o resultado. Olha a carreira dos dois, entendeu? Olha a carreira dos dois.
3: É, é exatamente é, é, isso que, é isso que eu tô vendo. É, eu, eu, eu não acho que o Huckenberg nunca fez nada demais que chamasse atenção na Fórmula 1, a não ser uma pole position lá, lá em Spa. E pole position Entendi. o Reiki Kovalainen também tem. E pole position não vale nada, né? só vale a estatística, não vale nem ponto.
0: Não, não, que isso, que isso. Você, é. você, tá, você sempre foi um cara de bom Já vou passar para você, Matheus, mas é o Will, você sempre foi um cara de bom senso. Você tá pegando o bom senso não, e rasgando, eu... você pole position não vale não, nada. É, eu... O Hukenberg nunca fez nada. Não, não... Não, eu, eu, eu
3: assim, não, pole position não vale nada assim em termos de campeonato, né? Enfim, enfim, não vale nada. É só que só vale quem vai largar na frente, né? Em termos. Se o cara fizer 20 pole positions, ele continua com zero pontos. Esse é o ponto que eu tô falando, ok. E o Huckenberg, eu, pra mim, não, ok, mas pra mim, o, é, o, o Huckenberg nunca fez nada que me chamasse atenção. Eu nunca olhei e falei, nossa, Huckenberg, esse cara é bom, hein? Esse cara, a hora que tiver um carro, vai, vai dar trabalho. Pra mim, nunca fez isso, então, enfim. É, um e entre ele não, e entre que... ele hoje não ok mas entre ele hoje e talvez e talvez nunca teve um carro justamente porque nunca fez nada que o fizesse merecer né? mas mas hoje entre ó eu tenho Gasly e o na na mão eu, eu contrato o Gasly sem nem pensar mas ó, até Huckenberg, pago sim. mais caro pago até mais caro pro Gasly vou, Ai,
0: vou
2: aproveitar que já me botaram Aqui, é, eu quero fazer dois comentários antes do meu comentário mesmo que eu queria falar. Primeiro, a pole position do Huckenberg, se eu não me engano, foi no Brasil, Brasil em 2010, é se não me falha a memória, Isso. só fazendo essa, só fazendo essa, essa, essa pequena questão. É, segundo, é, é, realmente, falar do Kovalainen é descer o nível de um jeito assim, que é para virar barraco
0: de SBT aqui, hein? Falar comparei...
2: do eu
0: comparei, eu comparei não, a performance e o Para mim, não se compara, o Huckenberg é muito superior. Do Kovalainen eu comparei a mas...
2: percepção. Sim, sim, sim. Perfeito. Não, só uma brincadeira aqui para dar uma, uma quebrada, mas o comentário que eu queria fazer em cima do que o Raposo falou é do Sainz. O Sainz é a prova de que um piloto ele, ele pode sim ter um terares novos fora da Red Bull. O Sainz é um piloto que ninguém fala nada quando, durante a corrida. O Sainz está quieto na dele. Quando você vê ele tá lá em cima marcando ponto. É a corrida signs né? Ele vai, vai subindo, subindo, quando você vê ele tá lá marcando ponto. É um piloto que saiu para Renault, McLaren, agora Ferrari. É, eu acredito, claro, não estou cravando, não ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, mas é, eu diria que se o Gasly fosse olhar para o seu futuro, se eu fosse ele, buscaria alguma coisa fora da Red Bull, porque na Red Bull vai ser complicado. É, se ele tiver a oportunidade de ir para alguma outra equipe eu acredito que seria mais viável para ele até seguir o exemplo do Sainz, porque ele tem potencial de crescimento. Se o Sainz fosse ficar no grupo Red Bull, nunca que ele ia demonstrar ser esse piloto consistente e surpreendente que ele é, porque ele é um piloto que surpreende. Ele chega no final da corrida quando você vê, está lá, lá em cima e ninguém estava esperando.
1: Você falou, não, não quero cravar, achei que você ia falar assim, não quero cravar, mas o Sainz vai ser o... Piloto número um da Ferrari no ano que vem. Aí você falou outra coisa, você falou do Gasly. Achei que você, essa é essa, essa que você ia soltar. Ah, mas pra mudarmos. Tem,
0: Tem uma que que diferença rapidinho, né? O, o Sainz tinha quem o queria. Uh, o Gasly, eu não tenho essa certeza. É eu estou dizendo para vocês. O cara, já se, o cara já se provou em equipe grande. Não deu certo. Eu sou a favor de segundas chances. Eu defendo segundas chances para o Pérez. Eu sou a favor de segundas chances. Eu só acho que a Fórmula 1 costuma ser muito cruel em, dar segundas em não dar segundas chances.
2: Sim. Agora, o Will já falou que quer. Há quem queira, o, 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 o Campos. Há quem queira. O não, Will é, é, um é um exemplo, claro. Eu tô olhando, aqui
0: de... Eu estou olhando para a performance.
1: Muito bem, vou introduzir aqui o próximo assunto, né? Trazendo aqui o trecho de um e-mail de um ouvinte que diz o seguinte: já que a gente vai falar um pouquinho agora sobre o desempenho, o desenrolar da corrida, né? O Diego Santos pergunta com a fim pedindo que se use o modo Festa do motor, as ultrapassagens vão ficar mais difíceis, né? E aí ele cita até a questão do Bottas, né? Reclamando e achando muito ruim a, a forma que o, que o carro que o carro estava, ou o Bueno, vai ser essa a nova dinâmica, ultrapassagens mais difícil, ou foi a Mercedes que de repente a... ou o Bottas enfim, que quebrou a cabeça aí com essa mudança de Spa para Monza
3: é, Esse, esse meio né, do, do ouvinte ele me, eu, eu vou falar uma, 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 um, um termo que tanto o Christian Horner, quanto o Max Verstappen falaram pós-corrida eles falaram que é, e, e, e o, o Toto Wolff falou sobre isso também, que eles, que eles falaram assim que tanto o Bottas, o Verstappen, é, eles ficaram presos em um trem de DRS. Ou seja, todos os carros andando próximos, com, podendo abrir o DRS e aí ninguém passa ninguém. Né? Ou seja, o DRS, ele, ele às vezes ele, ele faz o papel que de... Que absurdo! De, de, de... Hã? Hã? O DRS atrapalhando a Fórmula 1, que absurdo isso, Will. É, então, ele faz o papel de troca de posições e faz até o papel de não, de não permitir, né, de, de, de deixar uma coisa que é, não permitir que, que, que se, se troque posições também, né, que se, que se tenha ultrapassagem. Né, se deixasse talvez é, é, sem o DRS na pilotagem pura lá, um poderia de repente aproveitar uma brecha e tal, tudo mais. Enfim, é, Mas é... É, é o esse, essa questão do, do modo festa eu, eu acho eu acho que, que na corrida né talvez pode prejudicar sim pode pode digamos é, o piloto em um determinado momento que está precisando buscar mais rendimento né é, era uma alternativa talvez para sair desse trem de DRS era sei lá jogar mais potência no motor ali é, e, e tentar fazer algo diferente né então é, 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 e, e a gente viu né, que, que o, o Bottas ficou preso, o Verstappen ficou preso, ou seja, todo mundo ficou preso, a gente fala, ah, nossa, a corrida foi boa, foi, foi ótima, mas, mas aquela briga de meio de pelotão que a gente esperava ver, a gente não viu assim tanto assim, né, porque a gente não viu é, muito as, as, é, a Renault, é, o, o próprio Bottas, o próprio Verstappen, Brigando por posições, como a gente estava andando próximos, mas não conseguia ninguém atacar ninguém, né? Então isso realmente foi foi lá la aquele lado negativo, um dos lados negativos que a gente estava, que, que eu falei que a gente ia falar no segundo bloco, mas acabou trazendo para agora, né? Eu acho que isso esse trem de DRS que Toto Wolff, Christian Horner, Max Verstappen, Walter e Bottas, todo mundo comentou sobre isso, né? Que ficaram presos nesse nesse trem e não conseguiram fazer nada na corrida
1: está parecendo um mineiro falando, preso atrás desse trem. Matheus, antes de falar passar para você, né, só trazer mais um e-mail sobre o mesmo assunto do Vinícius Queiroz. Ele diz o seguinte, geralmente eu não espero muita coisa do finlandês em termos de corrida, mas sinceramente não entendi o que ele arrumou hoje. Largou mal, reclamou que não conseguia correr com aquela configuração ah, de motor e depois da bandeira vermelha simplesmente não conseguiu ultrapassar a McLaren do Norris, tendo uma Mercedes nas mãos adversário nas defesas ou completa a deficiência do Bottas?
2: É, eu vou aproveitar então o e-mail do, do ouvinte para emendar dois, dois duas linhas de raciocínio acerca disso. É, primeiro, o Bottas já faz um tempo que, que eu acredito que não só eu falo, mas todos falam não é um piloto excepcional não é nada de fora da curva então para mim não é surpreendente o desempenho dele, é claro que a largada dele foi muito ruim, mas ok, é, ele largou mal, teve uma corrida bem abaixo e aí entra a questão desse modo de motor o, eu acredito como agora a configuração de motor não pode mais ser alterada durante a corrida, tem que ser exatamente a mesma do quali. os únicos momentos que eles podem alterar são em voltas de safety car, volta do chamado outlap para pista, né, antes da corrida essas coisas, é, mas durante o período de corrida não pode Uh, eu acredito que cada piloto tem a sua configuração que acha melhor para o quali e barra corrida. Eu acredito que cada piloto tem, sim, uma leve diferença entre um e outro. Eu diria que essa leve diferença fica muito explícita quando nós vemos que o Bottas, com a sua Mercedes, não conseguia acompanhar na reta os demais enquanto o Hamilton passava todo mundo. Uh, o que acontece? O Hamilton, ele chegou, se eu não me engano, 7, 8 segundos atrás do Bottas. Isso é muito pouco para um cara que veio lá de trás ultrapassando todo mundo e o Bottas ficou preso, ou seja, o Hamilton se tivesse mais um pouquinho de corrida, passava o Bottas também. Eu atribuiria isso não somente ao Bottas ser um piloto bem, mais ou menos, bem, quando eu digo mais ou menos um piloto bom e morre aí, uh, mas também ao fato de que eu acredito que o Bottas poderia estar com uma performance de motor, um mapeamento diferente, que não permitisse tanta potência assim, às vezes com medo do motor dar algum problema durante a corrida... Mas, enfim, eu acredito que tem essa diferença. Então, a corrida, ela começa a ser, a, a ser decidida a partir de agora, já no Quali. Ela não tem mais um modo festa, que nem o Will falou, para o cara ali, numa ultrapassagem, usar o botão e passar. Agora, o que vai fazer a diferença vai ser se ele tem aquela potência já desde o quali ou não. É aquela configuração que ele botou. Então, ou o Bottas copia o Hamilton, ou também vai ser difícil. Lembrando que o Bottas também estava com um pouco mais de asa. O que, ao meu entender, significa que com um carro menos equilibrado em curva, o Bottas não consegue acompanhar o ritmo do Hamilton também. Então, tem, tem uma mistura de tudo. Bottas, a ineficiência do Bottas, com a questão do motor, que esse mapeamento realmente ele fez algumas modificações, algumas poucas modificações, mas suficiente para causar esse tipo de situação, que nem o Will falou aí, é, do trem de DRS
3: só lembrando rapidinho, né, eu não sei também até que ponto, mas o Bottas teve um toque né? no começo ali com o Norris, que ele inclusive até achou que, que tinha dado alguma alguma coisa no carro, tinha furado o pneu no carro, eu não sei o quanto se isso de alguma forma prejudicou ainda mais o seu desempenho, né, mas é só para fazer esse registro
1: Aqui é assim, levantou o dedo vai batar tela grande <risos>
0: Então eu não vou levantar o dedo nunca Aliás, é, aliás a...
1: Pessoa, a pessoal do podcast visualmente eu estou vendo eles levantando o dedo explicando
0: para vocês. Isso bom, tá certo. É, aliás, Will teve uma outra coisa do Bottas que eu não sei se vocês viram, né? A, 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 a F1 TV ela abre a transmissão muito antes e ela transmite as voltas dos carros do box pro grid. O Bottas deu uma fritada de pneu que não é nem a questão do pneu porque depois do pneu, o pneu ele troca não vai pro o grid com o mesmo pneu da corrida mas ele foi na segunda chicane ele foi naquela naquela aquele bump naquela enfim é. naquela saliência e o carro que corre é, então também só para deixar isso registrado é, eu acho sobre a corrida o seguinte já que a gente está discutindo aqui né, a questão da, da da diferença dessa corrida para as outras né? é, eu acho que no caso dos mapea do mapeamento dos motores, não dá para a gente tirar grande conclusão. Eu acho que isso pode, pode mudar o jogo. Não dá para a gente tirar grande conclusão, porque o qualifying foi, mais uma vez, o qualifying, entre aspas, contaminado né? pelos vácuos, enfim, pelas performances é, turbinadas, não pelo desempenho puro dos carros. Sabe? O vácuo foi, mais uma vez, um jogo de, de quem consegue pegar o vácuo e quem não consegue. É... Eu acho que há uma oportunidade para as equipes para a gente ter mais surpresas. Repito, não dá para cravar e não estou dizendo que são surpresas como a desse tamanho desse final de semana. Por quê? As equipes vão ter que entrar o sábado com um mapeamento definitivo, entrar o qualifying, né? Com um mapeamento definitivo. É, equipes vão poder fazer um certo sacrifício, uma certa loucura, entre aspas, em jogar um mapeamento lá para cima, porque as equipes agora vão ter que fazer o um cálculo: quanto dos giros do motor eu quero que seja suficiente para eu aguentar a corrida. E, ao mesmo tempo, seja bom para que o meu qualify não seja, não seja prejudicado. Então, entra aqui uma, uma perguntinha aqui na tela. Será que a corrida foi boa pela mudança em relação ao modo festa? Ou em relação, ou foi a relação do safety car ter saído e mudado totalmente a estratégia das equipes. Essa é a segunda opção. Eu acho que o modo festa ainda é muito difícil da gente julgar. É, e eu gostaria Só gestando, de. Registrando,
1: gente... né? Faz registrando foi e-mail do Santiago Felipe.
0: Santiago Felipe. É... As pessoas cobram as coisas que a gente fala de errado, Como eu falei que o Sam não ia, o, o, o Gasly não ia ganhar natural, na, na Alpha Tower, e errei. Mas a gente tem que valorizar o que a gente fala também, que acaba né? quantas vezes, né, Raposo? Nós já falamos aqui: virtual safety car tem que acabar, tem que morrer, tem que ser extinto. Ali onde o, o Magnussen encostou o carro é, era. Se, se os caras quiserem puxar para trás, é, era até fácil e simples. Se o Michael Masse aperta o botão do safety car virtual, ao invés de apertar o botão do safety car, esquece o que a gente está falando aqui. Era outra procissão ou era outra vitória prevista, não tinha nada de diferente. Então, a gente teve mais um exemplo. A gente vai reforçar programa atrás de programa, se necessário for. O safety car virtual não, não tem que existir mais. Se o safety car entrou numa hora ruim na Bélgica, na Itália, ele veio e fez o que fez. Salvou o grande prêmio, salvou a história da Fórmula 1 a curto prazo, a gente pode até dizer isso, porque colocou na história da Fórmula 1 um vitorioso inesperado e isso, se, isso fica por muito tempo. Então, essa é a grande leitura. Vou entrar em performances no segundo bloco, né? falar dos pilotos, mais no segundo bloco, a gente já está quase caminhando para o final desse aqui, mas o desenho dessa corrida é esse. É, é, é o safety car, mais uma vez, Mostrando o valor e porque você ficar virtual não pode existir.
1: O Alessandro Guerra também mandou aqui, né? O mapeamento fixo mostrou o tamanho do abismo técnico entre o Hamilton e o Bottas. Isso ficou bem escancarado pelo rádio, ah, pegando os sádios aí do Bottas. Ô, Fábio Campos, a TV inglesa bateu cabeça ali com a punição do Hamilton, dele ter entrado e não poder ter entrado no box. Ah, como foi tratado na, na transmissão inglesa?
0: Não, bateu a cabeça, eles, uh, eles perceberam quando, já, quando os carros já estavam parados, veio a mensagem do aviso, eles não captaram, e eles fizeram até um replay especial depois da corrida mostrando que a bandeira vermelha, as duas bandeiras vermelhas na parabólica tinham um X branco dentro delas, que é a indicação de box fechado. É, é, é engraçado, né? A gente acompanha a Fórmula 1 há tantos anos e a gente tem que aprender umas regras na hora do jogo, né? Algum de vocês sabia dessa regra? Raposo, você colocou aqui uns programas atrás, né? A diferença da Índia, a diferença da, da Fórmula 1. Você até citou o Herrera, depois ele até te, te, te corrigiu. Enfim, é uma regra absolutamente inédita que a gente vai aprendendo no decorrer do jogo, porque. É a gente estava falando que justamente os box, o fato dos boxes não fecharem. Não, os boxes fecham a princípio quando tem um carro próximo. Aí entra essa bandeira que a gente nunca viu, que é vermelha com um X no meio, só que não dá para ver, é dificílima de ver. Aí dentro do box, na entrada do box, que é onde tem que ter a indicação de fechado, pô, se você vai é fechar o box, você tem que ter uma indicação de box fechado, como tem nos ovais americanos. Você tem que ter uma luz ali para o cara ver, e não tem isso na Fórmula 1. Então tem umas coisas que parecem que foram criadas anteontem, né, Raputo?
1: É porque teve uma batida de cabeça na Nacional, né? O Burt, ele confundiu as coisas, eu acho que ele confundiu o automobilismo norte-americano, e ele falou assim, não, porque na Fórmula 1, sempre que, que o safety car entra, o box é fechado. Aí teve até e-mail depois do Rafael Lopes lá para eles, falando, não, olha, não é assim, não é sempre que é, não. É quando o carro tá ali na proximidade e tal.
2: Mas trazendo, levantou o dedo, falou. Não, eu só queria complementar que também foi explicado, eu vi lá no Twitter uma explicação... Uh, eu não lembro agora se foi uh, da própria Mercedes ou se foi da Fórmula 1, de que aparece na, no pit wall da, das equipes, aparece box fechado. E a Mercedes disse depois que não se atentou a isso. Ela não se atentou à mensagem de box fechado, mas aparece no pitch wall, naquela, naqueles vários monitores que eles têm no, no pit wall. É, aparece lá, olha, box fechado. Então, na verdade, foi um erro da Mercedes de atenção. Eles não tiveram atenção ao ao que estava acontecendo, e, e com isso levaram o Hamilton a punição, que se a gente for levar pelo livro de regras, não tem o que discutir. É, foi, foi uma quebra de regra. É, a gente poderia discutir, ah, precisa dar uma punição, porque o cara, ok, mas, mas em termos de se, se merecia ser punido ou não, isso é indiscutível porque está no livro de regras, e aí é, não, eu, não tem muito o que fazer.
0: Não, não estamos questionando a punição, só acho que tem que ter uma luz para o piloto, não é, não, é, não é... se o box está fechando... O piloto, o piloto também tem que ter essa indicação, porque o box pode estar fechado por um problema no box, um incêndio, alguém que se machucou, uma ambulância tá ali, então o piloto pode pode haver vários casos em que o piloto realmente não pode entrar no box por segurança até de outros, então eu acho que eles têm que evoluir, colocar uma luz ali na frente do box, né? Digo. Sim, eu,
2: eu acho que um semáforo não, ali resolve o problema sem,
1: sem, não, então,
3: sem problema. Com, com relação à luz, é porque assim, é, pelo que eu estava eu tava dando uma olhada na, em, algumas, em algumas matérias, é, que é, a luz né, ela, ela é colocada ali do lado de fora da parabólica, para evitar, você bota uma luz vermelha, você, você, o cara vem comendo na parabólica, você bota uma luz vermelha ali, o cara freia ou freia bruscamente, perto do, de onde está sendo é, retirado o carro do Magnus, que foi o motivo pelo qual o box está fechado, o cara freia bruscamente, ou o cara freia e joga de volta para a reta. Então isso seria perigoso. Então o cara já, a, a, a sinalização luminosa ela é colocada justamente ali, na, 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 na entrada, na saída da parabólica ali, para o piloto já, né, já, já ver, e isso, isso é, esse, esse, esse aviso teria sido dado no, no briefing dos pilotos. Né? Então realmente foi uma falta de, de atenção da Mercedes, né? de, de não, ter, não ter se ligado que o box estava fechado.
0: Não, sim, o erro da Mercedes, não estou dizendo que a Mercedes não errou, só estou achando que pode ser sim. melhor sinalizado. Eu acho que pode haver essas luzes na parabólica, sim, como as primeiras, como o primeiro aviso. Agora, muitas vezes vai ter a bandeira vermelha, ou a luz vermelha, amarela, ou piste escorregadia que é vermelha e amarela, e não vai ter o boxe. Então, quando o boxe for fechado, além da parabólica, coloca uma luz no boxe, igual eu falei. Pode haver um problema que claro. o piloto não pode entrar no boxe por segurança de outras pessoas. Então, sim sim
3: não não mas é mas a, a, a só só quer dizer que a, a explicação a explicação que eu vi do porquê não ter uma uma, uma luz no box também era por segurança para evitar de repente algum piloto desse alguma freada brusca ou de repente entrasse, visto visse que estava fechado jogasse para a pista de novo não. né porque... só cê, cê no lembra boxe. que você lembra boxe. que uma luz vermelha que a luz vermelha lá, lá, o Hamilton fez um boliche né, lá, lá no, no, no Canadá em 2008, né? Com a luz vermelha lá, que tava o Kimi Raikkonen. Se eu não me engano, era o, era o Haidt, que tava junto também, que o, o Hamilton não viu e, passou, e atropelou os dois, né?
0: É, não era o Kubica, e o Kubica não foi acertado por ele e ganhou aquela corrida. É... Ah, era o Kubica, então, então era é. Aí é que tá, né? Se você tem uma luz de fecha e abre no fim do box, coloca uma no começo também. Eu acho que a regra é. pode ser aprimorada sem muita dificuldade. Tem mensagem aí do Raposo aí, fala pô.
1: o Mike Oliveira, né? Quero comentar sobre o Bottas. Hamilton com stop and go chegou apenas 10 segundos atrás do companheiro de equipe. Então, pessoal aí fazendo carinhos ao Bottas nessa homenagem nessa edição do Café Velocidade. E já que nós estamos indo para o encerramento desse primeiro bloco, né? Eu quero trazer um e-mail, no encerramento a gente dá uma, uma relaxada um pouco mais e tal. Esse programa aqui é muito sério, a gente se orgulha disso. Nós recebemos um e-mail do Matheus, da Arte Color Gráfica que eu achei muito curioso, eu vou ler ele aqui. Diz o seguinte, eu faço questão de escrever nesse momento que vejo uma coisa que me chamou a atenção. Ele recebeu um e-mail no meio da corrida, então fique, fique registrado para vocês. Coisas sem importância, mas eu achei bem curioso. Nesse momento que a corrida está paralisada, eu vejo o Hamilton indo para onde fica o controle de corrida e uma placa de piso molhado e escorregadio. Pouco depois, vejo a tia da limpeza junto a outra placa passando pano no chão. Muito interessante que tenha alguém fazendo limpeza enquanto está rolando um evento importante como a Fórmula 1, ou o nível de exigência é tão alto que qualquer poeirinha exige uma limpeza constante. Então, é um comentário de quem. Já que o Fábio Campos, fala que, já que o Fábio Campos fala, acusa a gente de não perceber as coisas da transmissão, o Matheus <risos> nunca vai. O Matheus, a arte color gráfica, ele nunca vai poder acusar, porque ele viu.
0: Raposo, outra coisa que foi vista também, que é deliciosa, uma história ótima, assim, que eu acho que vale a pena registrar para o ouvinte, já que a gente está terminando o bloco. Na hora em que o Gasly cruza a linha de chegada e vence o grande prêmio o médico foi, foi, foi visto toda a equipe ali vibrando, o Red Bull vibrou junto, enfim é, o médico que faz os exames de Covid-19 na equipe AlphaTauri foi visto dando soco no ar, vibrando e pulando de um lado pro outro, então esse também foi um detalhe interessante dessa vitória do Gasly
1: E com isso meus caras, a gente encerra o primeiro bloco, a gente retorna em alguns instantes, agora a mudança de bloco está bem mais rápida, diga
0: só dizer que não só no segundo bloco a gente vai falar da Ferrari, a gente vai falar da McLaren, a gente vai falar da, 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 enfim, de mais outros pilotos, e convidando toda essa turma ótima que está aqui no chat, Daniel Ramos, o Wilton Lima, Graziella, Hélder Araújo, Leonardo Souza, Reinaldo Augusto, Daniel Ramos, vamos começar a repetir o um nome aqui, Pedro Miller, o PESA, enfim, toda essa turma, Lincoln Guindolin, toda essa turma que está aqui, a gente convida para se manter aqui, no, 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 abastecer no chat no segundo bloco também, né,
1: é, então, o recado que eu estava dando é que agora a troca do primeiro para o segundo bloco aqui no YouTube é muito mais rápido. A gente mudou o processo de soltar o podcast. Então, a, a gente vai fechar e já vai voltar em um, dois minutos. É só dar o, aquele F5 bonito. Quem está no grupo do WhatsApp vai receber no grupo. Só que como nós temos ainda, Fábio Campos, três minutos, eu quero que você convide o pessoal que não escutou a edição 666, diz para eles o que, que aconteceu, o que, que teve, e convide esse pessoal a ir lá e assistir.
0: Bom, a edição 666 teve um âncora apresentando com a camisa de rock, rock metal, né? e ele todo feliz, olha lá, ele tá sorrindo, todo feliz. É, mas mais do que isso, o programa foi. E a gente soltou, né, Raposo? Você fez muito bem lembrar, porque a gente acabou soltando o programa na quinta, muito tarde. Então, enfim, já era ali quase o final de semana, Fórmula 1. Então, quem, mesmo assim, teve uma boa audiência. Só que quem não ouviu ainda, é, é só clicar lá na edição 666, que são histórias de viagem, né? histórias de Monza, histórias de de Spa-Francorchamps, histórias de, dos ovais americanos, que o Raposo contou muito como é lá por dentro. Então, histórias de viagens atrás do automobilismo foi o programa, sim, 666. Por isso que o, o Anchor, na, na edição, teve uma camisa do Iron Maiden, todo feliz que esteve porque foi uma edição, digamos assim quase mitológica pelo número e a gente convida mais do que por causa disso, pelo conteúdo a gente convida o ouvinte a clicar lá e fazer o seu download, ou ouvir no Youtube ou no cafécomvelocidade.com.br ou nos agregadores, enfim, o programa está lá é um programa normal que foi solto no final da semana passada.
1: Muito bem então assim a gente encerra o bloco número 1, um, vamos correr logo para o bloco número 2 aguardo todos vocês lá